0: 2359, der Musikbusiness Podcast. Naja, also ist natürlich eine, eine Entscheidung, die wir nicht in Deutschland getroffen haben. Nummer eins. Ähm, die, das Komplizierte an so, einer, an so einer Entscheidung ist natürlich, wie ich gerade beschrieben habe: was machst du mit diesem großen Stück Kuchen, den du hast? Du merkst so, dieser, dieses Stück Kuchen wird kleiner. Aber es ist immer noch ein sehr großes, mhm. großes Stück. Ein immer noch wohl größ, das größte einzeln zuordnenbares, äh, Stück Kuchen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das ist so wann, wann, ähm, klar, wir können darüber spekulieren, ähm, wie man jetzt aus heutiger Sicht, wie man das vielleicht hätte anders machen können. Ähm, aber ja, aber man hat sich natürlich damit beschäftigt. Und es ist nicht so, dass man er sich schlafen gelegt hat und plötzlich hups, mhm. dann ist, also man hat man also ich finde Ich
1: finde nur so interessant, weil, mhm. weil im Endeffekt ist es ja so, also wir in Europa sind ja sehr, sagen mal, ich würde schon sagen, sehr Spotify mhm. äh, äh, driven so, in Amerika ist es ja 50-50 oder ich glaube ja. da sogar ja. fast Apple größer ist, ne? Ja,
0: so ein bisschen hast das den ja. Kopf an den Kopf. Mhm. So und,
1: und, und, es gibt ein äh,
0: paar Regionen der Welt, in Amerika ist es so, in, in, also in den USA ist es so, es gibt auch ähm, in, in, ähm, in Afrika ist in manchen ähm, Ecken Apple Music ähm, auch sehr groß. Aber du ja, hast das recht. Das Narrativ
2: war ja auch eine ganze Zeit lang eigentlich so, dass der iTunes Store und und auch ähm, die die ganze Musik, das Ökosystem eigentlich vor allem wertvoll war, um Tools und andere Produkte zu verkaufen. Ne? Also mhm. dass eigentlich ganz lange Zeit iTunes selber gar nicht rentabel war, mhm. sondern dass halt der iPod das iPhone, ja. ganz massiv davon profitiert haben. Ne? Deswegen ist eine Entscheidung praktisch wahrscheinlich wegzugehen von dem Buy-to-own natürlich auch eine Entscheidung gegen den iPod beispielsweise ja. gewesen.
0: Ja, ne? dieser, dieser Punkt hat sich ja sehr, sehr lange gehalten, auch über den Zeitpunkt hinweg, als es schon gar nicht mehr so war. Ja, also, verstehe. iTunes hat sich schon, in, in, im Kopf der Menschen ist es so, wie du sagst, ja. war es sehr lange so, dass man gesagt hat, ja, die interessieren sich nicht für Musik. Ja. Mhm. Das hat mich immer so, das fand ich irgendwie, genauso ungerecht, wie wenn ich, äh, wie, 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 also vergleichbar mit äh, den heutigen Zuschreibungen gegenüber Major-Labels, ja. so nach dem Motto, ja. ach, da sitzen nur Turkeys, her herzlose Leute, die sich nicht für deine Musik interessieren ja. und beim und beim Indie-Label da verstehen die mhm. dich und die fühlen dein, deine mhm. Kunst und so. Und da sage ich, ja, warum genau soll es das nur dort geben und das andere nur dort? Ja. Und da ist es so vollkommen klar, es es ist so ein bisschen so eine Red Bull, RB Leipzig Situation oder ja. Hoffenheim Situation ja. und auch da, und ihr wisst, ich bin ein großer Fußballfan <lacht> und so und ich äh, liebe Eintracht Frankfurt, und wenn man so will, Fußballtradition und ich finde so dieses Übersteigerte, so diesen Überhass so, ja. das, kann, das kann ich gar nicht verstehen. Warum äh, sehe ich da eine Parallele? Weil man natürlich in einem riesigen Tech-Unternehmen mit großen Ressourcen ja, da hat, hat man sich überlegt, wir machen diesen, diesen, diesen Service und klar gibt es da eine Anschubfinanzierung. Aber schon sehr früh war das ein sich selbst tragendes Geschäft. Ja. Aber klar, es zu entkoppeln von den Ressourcen, die so ein Unternehmen hat und auch von den Vorteilen, die, die technologischen Vorteile aufgrund dieses Ökosystems. Ja. Man hat immer davon profitiert, auf jeden Fall.
2: Magst du mal, weil ich meine, so die, die ganzen Stationen, das ist krass, da sind heute auf jeden Fall auch noch so ein paar schwarze Felder. Ich habe ich hab dich dann tatsächlich an der Etappe kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt 2012, glaube ich. Mhm. Äh, in Frankfurt auch, Gibson. G genau, in Gibson. So lange schon, ja? Äh, ja, ja. Mhm. Und ähm, ich... Äh, meine Gold- und
0: Platin-Verleihung. Ja,
2: das okay. ich, ich fand das damals schon total beeindruckend, weil du hast äh, da ich schon mitgekriegt von deiner großen Leidenschaft, Motorradfahren und <lacht> auch, dass du, äh, das ist ja was, was ich was ich total cool finde bis heute, diese äh, diese ähm, Heimatliebe zu Frankfurt. Mhm. Ähm, magst du mal so erzählen, auch wie so über diese ganzen Stationen sie, dein Leben mit dieser Stadt und auch so dieses, es war dir immer wichtig, da irgendwie, hatte ich so das Gefühl, auch eine, eine Fahne in den Boden zu setzen, oder? Ich habe ja. dich eigentlich immer als jemand erlebt, der ganz viel reist, der auch ja. viel. Viel, schon immer viel äh, Menschen trifft und sowas. Ja, aber mehr beruflich bist, genau.
0: wäre in meinem Leben gerne privat genau. mehr gereicht. Aber, <lacht> aber,
2: <dann>. aber, aber <lacht> jeder, der dich ein bisschen kennenlernen darf, kriegt somit du kommst immer wieder dahin zurück. Magst du da mal zu erzählen, wie du dazu fühlst?
0: Klar, also ähm, es ist so, ich habe darüber in, in, in so einem Buch namens People of Deutschland so ein bisschen, ähm, da, da geht es darum, das sind so 44 oder 45 Biografien von Menschen, die so ein bisschen, ihr Verhältnis zu Deutschland, zu Rassismus und so ein bisschen ja. beschreiben. Und ähm, und bei mir, und, und was, was sozusagen in, in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, was so rüberkommt und was auch rüberkommen soll, weil es relativ einfach ist, ist so, ich habe, ähm, ich habe mein Leben lang, ich bin gebürtiger Mainzer tatsächlich. Ich bin in Mainz geboren, was wenige Leute wissen, so ein bisschen Erpresser, Erpressungsmaterial, so. <lacht> äh, ähm, habe tatsächlich das nie darfst nie
1: du beim Fußball aber nicht sagen. Ja, das ist, das ist ja ganz richtig ja. Stress.
0: Ich bin, ich bin ähm, aber nie dort gelebt, war mehr oder weniger ja. ein Zufall, dass meine Mutter da gerade war. Das sind gar... auch nur 20 Minuten, muss man fairerweise sagen. Ja, Es geht mit der, der S-Bahn ganz schlecht, genau. Ja. Und äh, genau. Was ist los. Uji Kimo meinst meines Nicht so schlecht sein. Aber nee, Spaß beiseite und ähm, oder was heißt Spaß ja. ja. beiseite? Ähm, naja, und äh, habe also immer in Frankfurt gelebt. Ja. Ähm, und ähm, und habe immer auch sehr gern dort gelebt. Das ist erstmal als Kind und als Jugendlicher hat es natürlich man, das ist ja, das sind ja andere Erwägungen als die, die man als erwachsener Mensch hat, wenn man sagt, ich tendiere zu einem Wohnort oder zu einem Land versus einem anderen, einem anderen Land. Ja. Also, es war ganz plump und kindlich gesprochen. Dort waren meine Freunde, ich habe dort Fußball gespielt, ich bin in einem. Ich habe Tennis gespielt. Ich bin in einem, mh, ja, relativ prekären Umfeld äh, aufgewachsen in einem, in einem, ähm, im Frankfurter Stadtteil Goldstein, der eigentlich zu Schwanheim gehört, aber es ist ein Goldstein. Und okay. es ist, es ist ein, ähm, ein eigentlich ein gut bürgerlicher äh, bis spießiger Stadtteil. Also es war, ähm, dort gibt es viele Mehrfamilienhäuser, mit Jägerzaun. Ähm, Jahre später nie verstanden, warum das so synonym für Spießigkeit sein sollte, weil ich hätte immer sehr gerne in so einem Haus gewohnt. Ich genau. schönes Bomben, also dieses Zäune, finde ich schön. Nun ja. Und, ähm, und dieser Stadtteil ist also, ein, wie gesagt, ein gut bürgerlicher Stadtteil. Er hat aber so, äh, es gibt so zwei, ähm, heute würde man sagen, soziale Brennpunkte in diesem Stadtteil. Mhm, das sind zum einen zum einen ähm, die Siedlung Goldstein Süd und zum anderen die Siedlung im Heisenrad. Ich bin in letzterer groß geworden. Es sind Hochhaus, Blogs und ähm, äh, und äh, Chill und Ab die erwähnen äh, im Heisen, äh, Heisenrad häufiger mal in hm. mehreren Songs. Hat man, hm. Kann man vielleicht. Äh, es gibt auch ein, ähm, ein sehr äh, schönes äh, Videointerview von Nico von der Backspin, der, äh, in dem man mit Chill und Ab durch Frankfurt läuft. Da sind die eben auch dort okay. und ähm, Golstein-Süd wiederum keine Hochhäuser, aber eben Sozialbausiedlungen, vorwiegend nicht nur. Eine Abdi kommt aus Golstein Süd, Namika kommt aus Golstein-Süd. So. Genau. Krass. Und ja, also ein, ein, ähm, ein, ja, wie gesagt, heute würde man sagen, ein sozialer Brennpunkt, der heute gar nicht mal so damals ganz sicher ein sozialer Brennpunkt war. Ähm, ich möchte das nicht weder verklären oder romantisieren oder so. Es war, ich habe da sehr, sehr gerne gewohnt und war natürlich, weil es war so ein bisschen mein Zuhause. Es gibt natürlich, man hat sehr viel Drama dort mitbekommen, Kriminalität, Menschen, die sich umbringen und äh, die ganze die ganze Palette, Menschen, die ins Gefängnis kommen, die mh, ja also ähm, ich hatte trotzdem so mein Krokodil an Menschen, äh, die also ich habe äh, ganz okay verstanden, mich davon fernzuhalten.
2: Ja.
0: habe aber trotzdem natürlich auch gesehen, dass Menschen, die jetzt nicht dümmer waren als ich oder ähm, mitunter die waren weder dümmer noch waren ganz normale Menschen wie ich auch ähm, eben trotzdem in diese Kreise herein, reingeraten sind. es war natürlich ähm, sehr sehr traurig, aber das hat natürlich einen mein, meine Sicht auf die Welt geprägt so bis ja. heute. Was dann passiert ist, und dann, sorry für die ausschweifende ja, Antwort, bitte. was dann passiert ist, ist, dass ähm, ich aus familiären Gründen ähm, 1988 mit meiner Mutter, ihrem zweiten Mann äh, und meinem Bruder äh, nach Sizilien gezogen bin. Und, ähm, und die Idee äh, war die, dass man sagt hat, okay, ähm, schau mal, Sizilien, da scheint immer die Sonne, wir werden dort, wir haben nicht so eine kleine Wohnung, sondern wir haben eine große Wohnung, du wirst dort ein eigenes Zimmer haben. Und diese, dieses Gespräch haben sie mit mir geführt, so, ich glaube, 1986, ich war 13 oder also. Und ja, ist so, okay, let's go.
2: War Und, okay, aber nicht, also stelle ich mir krass vor, weil du bist ja von war, all deinen Freunden...
0: Genau, war so, war so, war aber unterm Strich okay. Ja. Und ähm, die, ähm, das Problem war, dass zwischen meiner Aussage "ja ist okay" und dem tatsächlichen dann gehen bin ich sozusagen vom Kind so zum Teenager geworden. Ich weiß, heute würden Leute lachen. so ich bin, Also äh, als ich 13 war, war ich ganz also definitiv nicht so weit wie heute 13-Jährige. Ja. So. Ja. so ein bisschen mhm. der Zeit geschuldet. Und ähm, es war natürlich ein Riesendrama. Ich hatte so meine erste Freundin, ich hatte, und ja, man hat so das Gefühl, okay, die Leute sind deine Freunde, also mit denen du auch lebst. Nicht Leute, mit denen du halt in die Schule gehst, weil die den gleichen Schulweg ja. haben und du spielst ein bisschen Fußball oder ja. so, sondern es war natürlich für mich, ähm, ja, war dann schon... Trauma war das noch nicht. Ich habe so gedacht, okay, shit, aber jetzt okay. Hast schon zugesagt, kannst du ja nicht als 15-Jähriger dann sagen, ja, ich bleib hier. Aber ja, dann bin ich, sind wir eben dorthin. Und ich will es nicht zu ausschweifend machen, dort gab es äh, sehr starke familiäre Probleme mit, mit meinem Stiefvater, mit dem zweiten Mann von meiner Mutter und mit ähm, dessen Familie dort. Das heißt, das war ein absolutes, ein, ein traumatisches Erlebnis, dort ja. zu leben. Gar nicht mal wegen... Ich hatte dort Freunde, ich habe dort Fußball gespielt, ich bin zur Schule gegangen, das war alles super. Nur im Zuhause und im familiären Umfeld das war es... So safe, also. ähm, es war, war nicht safe und es war halt so, ja, muss man sich vorstellen, äh, ein, kleines, ein kleiner Ort auf Sizilien 1988 für äh, jetzt irgendwie einen. Ein, äh, eine Frau, die schon mal mit einem äh, also die, die ein, ein schwarzes Kind hat und ein weißes Kind und so, es war, ähm, war schon, war schon hart, aber ich betone, im Rahmen der Familie sonst war es so, klar, man hat irgendwelche Rassismuserlebnisse, Erfahrungen gemacht und so, ich will das gar nicht so, so als normal so äh, titulieren, aber damit hätte ich umgehen können. Mit dieser familiären Situation habe ich nicht umgehen können. Und ähm, Heißt, es gab dann sozusagen die äh, die Frage, ähm, die sich meiner Mutter primär stellte, war so, okay, willst du, also meine Mutter ähm, war ähm, hat äh, ihr Leben lang als Verkäuferin gearbeitet, also hat jetzt nicht sehr viel Geld verdient und sie hatte so ein Jahr, äh, ein Jahrzehnt vorher, sie riskierte so ein bisschen, ein Jahrzehnt später in, die Situation, in der Situation zu sein, in der sie schon in den 70er, Ende der 70er Jahre war, mit einem Kind, dann wäre es mit zwei Kindern gewesen, sozusagen vor dem Nichts stehend. Und ähm, naja, und dann ähm, haben wir halt so über über die Familie von meiner, meiner Mutter, also mein Großvater hat da noch gelebt und so haben wir sozusagen die Entscheidung getroffen, dass ich zurückkommen sollte nach Frankfurt. Meine Mutter wollte, ist dann schweren Herzens dort geblieben mit meinem Bruder ich Wie alt also, warst du da? Ich, ich war 15. Ich ähm, mag das Wort Halbbruder nicht. Das ist okay. mein mein Bruder. Wir haben dieselbe Mutter. Ich, ähm, ja. Und ähm, sie ist halt dort geblieben und ich bin zu meiner also meiner Tante gezogen, nach Frankfurt. Und und da sind wir beim entscheidenden Punkt, wenn, ich weiß ja, ich flachs ja da selbst so ein bisschen, das ist frankfurt Brudi und Frankfurt hm, hm. und tralala. Für mich, so seit dieser Zeit, Das war für mich so, ein so krasses so nach Hause kommen ja. und tatsächlich ist es so, es hört sich ein bisschen pathetisch an, ich fliege jetzt zum Beispiel nachher nach Frankfurt, wenn ich sozusagen äh, vom Flughafen nach Hause fahre und ich sehe auf Höhe der Bürostadt Niederrad bei dieser Europabrücke, sehe die Skyline, no shit. Für zwei Sekunden fühle ich mich bis heute so, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich 1989 in diesem abgefackten Reisebus nach 33 Stunden dort angekommen bin, weil ich gesagt habe, boah. Und das ist sozusagen der etwas ausführlichere Grund und fernab von diesem, ja, es hat eine coole Stadt, gefällt mir. So, das ist der Grund. Total cool. Total und, und du das auch das zu ja. wo wir
1: sagen, dass du das teilst. ist ja, ja. voll schön.
0: Habe schon hier und da mal gesagt, aber ja. vielleicht nicht so ausführlich. Aber das ja. ist so. Genau, und das ist so. Ich ähm, finde das krass, weil ich meine, also
2: es ist auf jeden Fall für jemand, der 15 Jahre alt ist, Erstmal mal sein Zuhause zu verlassen an einen anderen Ort, dann ist es da auch nicht geil und dann aber auch seine Mutter, den Bruder ja, zu ja. verlassen, so das ist schon Rock'n'Roll, ne? Mhm. Also ich bin auch Scheidungskind und weiß, wie es ist, innerhalb von 50 Kilometer äh, praktisch äh, weiter südlich mal umzuziehen von mhm. Mama mhm. zu Papa, mhm. aber das ist ja schon mhm. eine Story, die einen prägt so Und, deswegen, ja. okay. und
0: das hat er natürlich dann so ähm, war natürlich damit gehen ja viele Dinge einher. Ich will jetzt selbst nicht, nicht so selbstpsychologisch das sagen, aber so, damit geht ja auch einher, wenn Leute sagen, ach guck mal, du ähm, keine Ahnung, du trinkst keinen Alkohol. Du hast noch nie Alkohol getrunken. Ich finde natürlich, muss ich euch nicht sagen, in der Musikbranche natürlich ja. so, es ist so, als würdest du sagen, ich esse jeden Morgen zwei verrostete Fahrräder. Das finden die Leute halt ein bisschen komisch. Und, ähm, und viel, also ich war sozusagen dann, als ich zurück war, war ich natürlich auch davon ergriffen, so, okay man weiß nicht, wie das Leben spielt, was passiert, kann man nicht sagen, dann gehst du halt nach Frankfurt zurück, und lässt deine Mutter, deinen Bruder so zurück und das ist sozusagen, in dieser Defensive werde ich nie wieder sein, egal was passiert. Check ich. So und, und damit geht natürlich ein einher, dann willst du natürlich nicht, weil ich komme zurück und dann habe ich zwar nicht mal in Goldstein, sondern in Griesheim, auf der anderen Seite des Mainz gewohnt in der Nähe der Ahornstraße, aber auch so ein bisschen ein ähm, heißes Pflaster damals, wurde auch so ein bisschen dann so ein bisschen stilisiert als über Ghetto sowas jetzt nicht, aber mhm. da haben schon mal Autos gebrannt auf der Straße und so. Aber aber ich war wollte natürlich nicht, dass meine Tante meine Mutter anruft und sagt, äh, ja, der Patrick ist im Gefängnis oder er ist besoffen gegen eine gegen eine Hauswand gefahren und so. Und und das hat mir natürlich einen gewissen einen gewissen Drive gegeben. Ähm, ohne dass ich mir das so vorgenommen hätte, ähm, den ich heute auch noch so intrinsisch in mir trage. Und das ist natürlich, sagen wir mal, sehr arbeitgeberfreundlich bis heute, weil das natürlich auch so dieses ähm, Weitermachen und immer weitermachen und nicht, weißt du, und äh, ja, okay, aber du hast jetzt heute schon zehn Stunden gearbeitet. Äh, ja, okay, vielleicht, aber weißt du, vielleicht äh, so. Es ist auch, ich will das gar nicht so stilisieren. Es ist nicht nur gut, weil du ja. natürlich dann, weil du findest kein Ende. Du findest kein Ende, weil das, die Gewissheit, die du haben möchtest, ist, wie ich schon gesagt habe, ich werde in dieser Situation, in die Situation, werde ich nie wiederkommen. Wow. Okay, das
2: ist jetzt aber, jetzt, ich check so das Ausmaß langsam von dieser Story. Ne? Mhm. Das heißt, du sagst, ein Teil von deinem Drive, warum du auch zum Beispiel und da haben dann ein erfolgreicher Manager geworden bist und diese ganzen Firmen teilweise mit hochgezogen hast und das hängt auch damit zusammen dass du gesagt hast, okay, ich gehe überall hin, aber da gehe ich nicht mehr hin zurück und und ich kann das gewährleisten, indem ich immer Gas gebe, ganz glücklich. Ja, das
0: ist ein bisschen, hört sich sehr simpel an, ja. aber ja, das krass, ist so. Krass. Und und deswegen und deswegen ähm, kann ich, ich bin Mensch mit Fehlern, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, aber deswegen reagiere ich auch, und ich versuche mich da, ich, ich pegel mich da runter so, aber äh, und ich bin ein Profi in erster Linie. Und, aber ich reagiere ähm, sehr empfindlich, wenn ich, wenn wenn man dem wahllosen Vorwurf ausgesetzt wird, das, war ich meinte, so Major-Label, also, ja, die Leute, oh, die sitzen hier auf ihren Dings und so. Da spreche ich ein Stück weit auch für meine KollegInnen und so, weil, ja, das lasse ich mir nicht sagen, weil ich kann sie ganz alles sagen, aber nicht, dass ich nicht. So, ich versuche. Ähm, dabei passieren Fehler, gar keine Frage. Und ich glaube nicht, dass äh, ich habe gerade neulich. Ich ähm, kann euch dann im Privaten mal sagen, wen es geht. Aber es ist so. Äh, gerade neulich ein Interview mit einem Künstler gehört. Es ist absolut unterirdisch und auch enttäuschend. Es ist ein Künstler, der nicht mehr bei uns ist. Jemand, den ich immer übrigens auch mit privaten Ressourcen unterstützt habe ja. und den unterschiedlichen Schaltern, an denen ich gesessen habe, immer unterstützt habe. Jemand, der natürlich, weil es ist halt so, ich bin nicht hier, um Menschen Gefallen zu tun, ich bin, möchte ein guter Partner sein. Und dann, damit geht natürlich auch, kann einhergehen, dass du dann irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt so viel Geld mit jemandem verloren, das kann ich nicht verantworten, ja. gegenüber meinen KollegInnen, gegenüber ähm, unserem Headquarter gegenüber mir selbst, so ich sage irgendwann, so, und dass jemand dann sagt, ja, also er hat meinen Namen nicht genannt, aber es bezog sich auf mich, und man ja und so, äh, es sei, äh, es habe ihn nicht abgefuckt, bla, 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 ich hätte ihm nicht gesagt, dass, dass es zu Ende ist und so, und das ist natürlich ein ganz kleiner Teil einer großen, einer großen Geschichte, die dann nicht die dann nicht gesagt wurde und sowas ähm, das sind Momente die halt die sich nicht so nicht so toll anfühlen ja. gleichzeitig bin ich auch ein erwachsener Mann und ich verstehe auch dass es einschneidend sein kann und dass man natürlich auch um sich selbst zu helfen dann auch sich eine Situation zusammenklöppelt, die dann so die einen dann gut fühlen lässt so aber
1: ich finde es ja immer also, ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, jeder, der. Du
0: kennst ja auch das, so machst ja auch so ein Beispiel. Ja, ja absolut,
1: genau. absolut, ne? Und, mhm. ähm, man. Mindestens eins. Ja, mindestens mhm. eins und wahrscheinlich mehr. Äh, und mehrere. Und man, man, ich finde es immer nur ein bisschen schade, weil, genau wie du gesagt hast, du, man hört immer nur so einen kleinen Teil. Man, mhm. man sieht gar nicht die ganze Geschichte. Und Leute da draußen machen sich Meinungen. Aufgrund der Tatsache, mhm. wie man, wie der andere es erzählt, ja. und das finde ich immer sehr, sehr schwierig, muss man, muss, finde ich, finde ich. Äh, deswegen kann ich das voll, voll nachvollziehen, muss mhm. ich sagen. Ähm, aber ja, ey, super interessant. Ich, ich, hätte das. Wir haben, wir haben jetzt schon so viel über den Werdegang und auch, äh, wir sind noch gar nicht am Ende des Werdegangs, nee. ne? Also wir sind eigentlich, wir können wahrscheinlich vier Stunden äh, Podcast, äh, einen Podcast aufnehmen. Aber äh,
0: Directors Cut, äh,
1: ja. Apple, mhm. dann nächste Station Universal,
0: ne? Genau. 2016 ähm, haben mich äh, Daniel, Daniel Lieberberg und Frank Briegmann zu Universal geholt und ähm, es war ich war dort General Manager im Domestic Bereich. Ich ähm, war sozusagen ähm, verantwortlich ähm, auf der digitalen Marketing Seite für ähm, die alle lokalen Labels, also ähm, Polydor Island auf der einen Seite. Vertigo Capital auf der anderen und ähm, ja, das war so ein bisschen auch nicht im Sinne von ähm, ein äh, ausgecheckter super Karriereplan, sondern es war erstmal, ich habe dort sehr viel Unverständnis geerntet von vielen Seiten, weil natürlich ähm, also die diese Idee so, okay, du gehst moment mal vom reichsten Unternehmen der Welt Du verantwortest einen, einen Umsatz, der einige hundert Millionen äh, äh, hoch ist, groß ist. Und du bist für 20 Länder in Europa verantwortlich. Ich weiß, hört sich so an, als würde ich jetzt hier so mein Haus, mein Boot, aber es war so diese, und ähm, warum gehst du zum Label? Und so, das ist doch sozusagen ein sinkend, sei doch ein sinkendes Schiff. Und ist so etwas sozusagen ein, ähm, ein, ein Konzept von gestern und so weiter. Und ähm, nun ja, und da ich hab als ich noch bei Fritz war und journalistisch gearbeitet habe es gab in den späten 90er Jahren im, 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 als es zum einen ähm, diese, so den Aufstieg des Internets sozusagen mhm. gab gab es ja schon ähm, gab es ja schon Initiativen ähm, im, will heißen Plattformen die Le die Leute angesprochen haben gesagt haben so du bist ein Künstler, lad deine Musik bei uns hoch, nach dem Motto, cut out the middleman, du bist sozusagen, du also direkt und du kannst, so. Und ich habe das damals journalistisch begleitet. Und da war ich also Jahrzehnte entfernt von einem tatsächlichen Wechsel zum Label und habe das damals auch, das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, ich habe mich da schlau gemacht, peoplesound.de war eine Plattform zum Beispiel, die schon so im Namen das so drin trägt, sagt so nach dem Motto, ja, ich kann... Und ich habe das damals sehr kritisch gesehen, nicht im Sinne von, das ist schlecht, aber so, ich habe schon vor 25 Jahren nichts auf diese Meinung gegeben oder wenig auf diese Meinung gegeben, man braucht kein Label mehr. Ich habe das immer kritisch gesehen. Aber die die ähm, die die Bedingungen, oder es gibt eine Einschränkung, So, aber das Label... Die Labels müssen sich verändern. Ich habe das immer auch in einem Satz gesagt. Ich habe damals den Menschen, mit Paar habe ich heute immer noch Kontakt. Weißt du, die? Äh, ich habe den Leuten gesagt, ähm, liebe Leute, ich verstehe das. Äh, der physische Markt ist noch 99%, mhm. 95%. Äh, und dann ging es halt so jahrelang, ja, aber ist noch 80%. Ich sage, ja, ja, aber du weißt doch, wir, sehen, wir haben doch letztes und vorletztes Jahr gesprochen, da war es doch 90 oder oder weißt du, oder so, es wird dir nicht entgangen sein, dass das kleiner wird. Und das exerzierte man dann so jahrelang durch, so, ja, 60 Prozent, immerhin mehr als die Hälfte. Dann 50 Prozent, ja, die Hälfte. Dann 40 Prozent, ist ja fast die Hälfte. Und dann 25 ist ja ein Viertel. So, weißt du? Und da habe ich gemeint, und habe gemeint, liebe Leute, Glaubt mir, ohne jetzt so der große Visionär sein zu wollen, ihr müsst euch verändern. Ihr müsst es ein Stück weit umarmen, ein Stück weit. Übrigens gibt es das auch in der Künstlercommunity. Hat nichts mit Genre, nichts mit Alter zu tun. Bis heute gibt es eine Kohorte an KünstlerInnen, die sagen, ist alles geil, aber eigentlich war es früher geiler. Mhm. Und mein Label hat mich abgezockt oder mich nicht richtig darüber unterrichtet, dass, was es mit diesem iTunes oder mit diesem mhm. Spotify äh, auf sich hatte oder mit diesem Apple Music und so weiter. So, und das ist eine, das ist ganz wichtig, das in einem Satz zu, ja, zu sagen, ich war immer der Meinung, das Label, die Idee des Labels hat eine Zukunft, aber immer auch gekoppelt an, du brauchst aber Menschen, wenn du der Künstler bist und dort gibt es Kanal XYZ gibt es Discord und äh, YouTube und Spotify und Apple und you name it und TikTok und so weiter. Ja. Ja? Dann verstehst du, was von dem, kan dem Kanal, ich von dem Kanal, du von dem Kanal. Es ist unsere Aufgabe, es ist unsere Aufgabe, dir zu sagen, es ist unsere Aufgabe, dir, das sozusagen, das für dich zu übersetzen und es dir mundgerecht hinzulegen und dir auch zu sagen, Hör zu, lieber Jules, es ist nichts. Wir gehen davon aus, dass es. Wir reden hier nicht von einem Hobby, von einem Nice to Have. Wir reden mitunter von Kanälen, die deine Karriere sehr stark ja, beeinflussen ja. können. Natürlich liegst du damit nicht immer richtig. Aber was? Weißt du, ich bringe da immer mhm. gerne das Beispiel von 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 MySpace. Also weißt du, die Leute haben gedacht, also es war, war war völlig aus dem Scope so dieses MySpace wie MySpace wird nicht verschwinden. MySpace ist riesengroß. Ja, ja. Frag mal heute einen 20-Jährigen was mit MySpace. My, my, what? Weißt du? Und das ist, das ist, das ist ein Problem. Und dann bin ich eben dorthin und die, so der, die Idee war, okay. Hilf uns dabei. Also nicht, dass ich, dass da ja niemand jetzt auf diesen Trichter gekommen wäre, aber so sei dabei und bring dich ein bei der Erstellung eines neuen Labels sozusagen, einer neuen ja, … Zukunft äh, mitzugestalten. Auch, ja. ja, ich will mich da nicht zu hoch Ja, hängen, aber kann, kann man ja schon so sagen. also Genau. so Und ähm, ja. ja, das ging nur anderthalb Jahre, um es kurz zu machen, weil einfach äh, … Es gab dann unterschiedliche Auffassungen, wie denn …… sowas aufgebaut werden soll. Ja, oder zumindest, es war die Stoßrichtung. Ich war ganz klar mit dieser Forderung und mit dieser Idee  das machen zu wollen und es ist ganz einfach, wenn du derjenige bist, der mich einstellt, da sage ich, aber Moritz, ich sind wir uns einig, dass wir holen dann Äpfel, Birnen, Pflaumen mhm. und Kirschen und da sagst du, ja und da sage ich, bist du dir ganz sicher? Klar, wir können dann, die müssen auch nochmal reingucken, aber bist du dir sicher? Und da sagst du, ja, okay, dann dann komme sag ich sage, okay und, und ich sage dir dann, weißt du, ähm, just for the record, ich mich schmeißt da niemand raus bei Apple. Weißt du, und ich bin auch nicht so empfänglich für die üblichen Magneten, das meine ich gar nicht despektierlich, aber so, mhm. du kriegst dann den Titel XY, du kriegst dann das Geld X und so. Da sage ich, ja, weil Titel sind mir relativ egal äh, über Geld. Wir sind in Deutschland so, oh, wir li reden lieber nicht über Geld, aber da kann man sich, glaube ich, vorstellen, allein mit Aktien und so weiter, so also da, das, das ist man bei Apple auch. <lacht> Okay, so. ja. also es gab keine. Die Idee war, ich wechsle, weil wir lass uns das angehen. Geil, was verändern. Ja. So und dann komme ich zu dir und dann sagst du, ah die Pfirsiche, mh, ich weiß nicht. nicht und die Äpfel, puh, weiß nicht und mhm. so. Und dann sage ich, dann sage ich, Moritz, okay, wir bleiben Freunde, aber sorry, das das geht nicht. Mhm. Und wenn er dann kommt und sagt Willst du nicht zu uns kommen?
1: Wir haben Pfirsiche, wir haben auch Äpfel.
0: Und und da sage ich, hey Jules, wie sieht's aus? Und da sagst so, du, okay, da sage ich, nur damit du weißt, ich komme gerade von Moritz und der hat auch gesagt, okay, meinst du wirklich okay?
2: Gebranntes Kind.
0: Und dann sagst du ja und so. Und das ist jetzt sechs Jahre her, fast. Weder bei Äpfel noch bei Fritz noch bei Universal noch sonst wo. Das macht nicht nur eine Person. Ich ja. habe das nicht immer alleine gemacht und so. Es geht darum, dass man eben Vision, das geht den um. Mut genau. hat mhm. zu sagen, was, wenn ich dir sage, wir gehen dann, wir gehen dann tief rein. Tief, tief, tief rein. Mhm. So. Und es ist okay. Es gibt nicht richtig oder falsch. Ich bin, was weißt so, du, Universal hat nicht zumachen müssen oder ist pleite ja. gegangen, weil ich jetzt weggegangen bin. Überhaupt nicht. Das ist nicht mein Punkt. Es, man kann es, Wahrscheinlich so machen. Nur, du gern ich glaube machen. natürlich, ja. nicht um es einfach anders zu machen, ich glaube natürlich, dass dass das der richtige Weg ist. Mhm. So Und ich weiß natürlich nicht, ob Dinge zu tausend Prozent und wann sie aufgehen oder ob sie nicht aufgehen. Mhm. So man, man, man könnte natürlich sagen, ja, aber du hast ja jetzt auch nicht die Welt neu entdeckt. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube natürlich, und das werde ich, solange ich hier sitze, ja. dass das der richtige Weg ist, der sich auszahlen wird. Der auch schon angefangen hat, sich auszu äh, auszuzahlen, aber da bin ich wieder, mir ist es zu langsam. Natürlich, natürlich ist es mir zu langsam. Natürlich wäre ich gerne weiter, aber es gibt Signale und konkrete Ergebnisse, die mir sagen, okay, es ist nicht falsch, zumindest.
1: Darf ich fragen, wenn wir ein bisschen in die Materie reingehen, was, weil ich weiß, dass, also Ne, aber ich glaube, war auch super interessant generell. Ihr habt ja relativ viel verändert dann. Ne? Also Daniel und du, ihr seid ja dann zu Sony gegangen
0: mhm.
1: und habt es ja eigentlich auch die Struktur innerhalb des ganzen Konstruktes. Ich ja. würde es also mal sagen in Deutschland.
0: Also Daniel ist ja verantwortlich genau. für Kontinentaleuropa und Afrika. Mhm. So. Und ähm, ich bin ja zuständig für, für GSA und das heißt ja nicht, dass alle, alle Märkte in, in, und alle... Setups in der Region von Daniel so sind wie in Deutschland. Also es ist schon eine Sache, die wir und Daniel hat er auch geholfen. Natürlich mhm. aber es ist sozusagen eine GSA spezifische, ein GSA spezifisches Setup. So und ja. darf man
1: da fragen, was sie da genau oder was du da vor allem genau verändert hast?
0: Naja, es gibt halt so zwei drei zwei drei übergeordnete Themen. Es gibt zum einen, ähm, dass ähm also ich finde es wichtig, dass man auf den Markt und auf die Gegebenheiten reagiert als Unternehmen mhm. im Musikbereich oder im Entertainmentbereich. Es gibt andere Bereiche, die sind natürlich statischer, da ist es nicht vonnöten. Bei uns ist es so, wir sprachen vorhin von, 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 von iPods und von Smartphones und von Tablets und so weiter. Ähm, die haben ja die Nutzung von Musik grund, grundlegend geändert. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ist mir egal, ich bleibe bei sozusagen bei einer Struktur, die eigentlich aufgesetzt wurde, in einer ganz anderen Realität. Mhm. In einer Realität, die ein, ein, sozusagen, die mit der heutigen Realität nur noch wenig zu tun hat. So. Und, ähm, und daraus ergeben sich so ein paar grundlegende Ableitungen. Und die erste Ableitung war, es ja diese 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 sehr strikte Trennung in Domestic und International so es gibt so zwei primäre Einfallstore. Ein Einfallstor ist sozusagen incoming Repertoire aus dem Ausland das vermarktet wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite lokal gesandtes Repertoire. So. Ich finde nicht, dass also das fußt ja auf einer Zeit, in der sozusagen das auch auf dem Markt getrennter war. Das ist ja heute nicht mehr der Fall, weil Menschen in ihrem Musikkonsum. Also sie transzendieren Künstlerinnen, Sprachen, Genres, Länder. Und darauf muss ich ja reagieren in nee, irgendeiner Form. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, okay, wie widme ich mich, wie re reagiere ich auf äh, den gesamten digitalen Bereich, virtuellen Bereich, Social-Media-Bereich? Wie reagiere ich auf die Tatsache, dass Daten sehr viel wichtiger werden und wie, nicht nur aus einer Marktperspektive, sondern auch in einer künstler relationship perspektive Relations-Perspektive, wie kann ich sicherstellen, dass das, was ich meinte, dass wir KünstlerInnen, ja, ihnen maßgeschneiderte Erklärungen und Wege aufzeigen, um auf diesem Markt, auf diesem neuen Markt zu bestehen. Aber gleichzeitig auch, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Leute dann am Anfang gedacht haben, oh, der Typ, der war bei Apple, der will so ein, mhm. der ist bestimmt so, der interessiert sich nicht für Radio, interessiert sich nicht für TV, was ich unverschämt finde, weil ähm, das habe ich zu keinem Zeitpunkt gesagt. Mein Punkt ist nur der, ist einfach eine Frage, sind wir uns einig, dass diese Kanäle an, an Wichtigkeit eingebüßt haben? Und da kann die Antwort nur Ja sein. Und dann ist es ja meine Aufgabe, mich zu fragen, okay, wie können wir diese Kanäle trotzdem noch weiter gut bespielen? Aber wie können wir die anderen Kanäle auch mhm. bespielen? Also Trennung von domestic und international aufheben, weil ich davon nichts gehalten habe. Schon zu Zeiten, als ich noch lange nicht beim Label war. Der zweite Aspekt, das was wir im, ich würde sagen im Bereich Bold Collective äh, ähm, kombiniert haben, also eine Unit, die mh, sowohl, also erstmal Eigenmarken äh, entwickelt und pflegt. Äh, es hat eine Datenkomponente, es hat eine Creative Relations Komponente, es hat eine Social Media Beratungskomponente und so weiter könnte noch mhm. und es hat eine PR Komponente. Äh, dort sind eben äh, Gewerke auch angesiedelt, die eben nicht mehr nur TV Promotion heißen, sondern mehr Audiovisual mhm. sozusagen, nicht um, weil es ein fancy anderes Wort ist, sondern weil man eben sagt, okay, Fernab von den klassischen Kanälen, die, ich sag's nochmal, die ich für, nach wie vor für wichtig halte, aber gibt es auch was, also wenn du mh, wenn du bei bei äh, auf, auf einem YouTube-Format bist oder in einem Podcast-Format, also, brauche ich ja auch Menschen, die mit den Leuten sprechen und die nach Opportunitäten suchen. Und ähm, das ist das Zweite. Und ähm, ja, und das Dritte ist natürlich auch, an der einen oder anderen Stelle so, so diese diese Fürstentümer innerhalb des Labels aufzubrechen. Weißt du, weil du hast natürlich diese diese Situation, dass ähm, das ist so, ähm, Fürstentümer ist ein gutes Wort. Die ena äh, die, die, die DNA position ist sozusagen steht auf diesem Sockel und das sagt jemand, der selbst auch Künstler sein mhm. ist. Ich habe überhaupt keinen Grund zu sagen, ja. ich habe da keinen Komplex und gar nicht. Also weißt du. Aber es geht noch nicht darum, irgendeine Position oder ein Gewerk. Abzuwerten, sondern es geht mir darum, in einem sehr fragmentierten, sehr komplex gewordenen Markt gibt es, so sehr man sich das vielleicht wünscht, dass du sagst, du seinst jemanden und mein Bauch sagt mir, was ich zu tun habe, und dann klappt es. Das. das mag klappen, klappt sehr selten, aber mag klappen. Aber die Realität ist eher die, dass eine, ein einzelnes Gewerk oder eine, oder gar eine einzelne Person, dass man das, 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 das geht nicht. Also, weißt du? will heißen, mit Fürstentümer aufbrechen, das heißt ähm, so die die Zeiten, in denen man sagt, ja, das ist mein Vorgarten und du bist Abteilung X, du bist Abteilung Y, aber ey, nee, 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 warte mal, ich, wir, wir haben es schon immer so gemacht, wir, also, weil dafür ist es zu komplex geworden. Und es hört sich nach etwas Banalem an vielleicht, aber ich kannte Labels nur mit diesen starken, die eigentlich eine Schwächung sind, wie ich finde, oder zumindest in der heutigen Zeit, starken Fürstentümer, die die dann in, auch in Konkurrenz gehen zu, äh, zueinander und ähm, die daz dazu führen, dass es zu viele Reibungsverluste gibt. Das kannst du machen. Und dass es dass es da Konkurrenzdenken gab und äh, Abstriche, die man machen musste, das habe ich nicht entdeckt von außen, so ja. nach dem Motto, oh, ich bin jetzt der krasse Berater und sage, oh, Label A ist in Konkurrenz zu Label B und das ist jetzt die Mega-News. Das wussten die Leute in, in, im, Unter Im Unternehmen auch, aber das, die konnten es erlauben, weil wenn du ein Megastar seinst und du seinst einen Megastar und dann okay, dann geht's schon irgendwie. Aber ja, das sind so in meinen Augen die Hauptpunkte, das könnte noch weitergehen in Bezug auf das, üb übertrage ich dann natürlich auch auf. in einem internationalen Kontext, ganz wichtig, wir beide können einen Song machen, der in vier Wochen in welt ist, in der Theorie. Mhm. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das? Das bedeutet auch, dass ich wissen muss, ich möchte dir auch als Künstler dann hinlegen, okay, guck mal, in Australien ist die Situation so, in Kolumbien ist die Situation so, was machen wir? so Und da brauche ich Menschen, die das verstehen und die auch ja. Bock drauf haben. Ich meine,
1: wenn ich so von außen das ja alles betrachtet habe, ist schon krass, ne? weil ich habe ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe 2015 mein erstes Praktikum in, bei Sony gemacht.
0: Mhm.
1: In der Brand- und Live-Abteilung. Und mhm. da war und dann damals noch unter Philipp Ginter, ne? Mhm. Und es war halt eigentlich kein, also ich kann ich, ich kenne ihn nicht und ich weiß nicht, aber es kam immer so rüber so, okay, das ist eher so ein bisschen kein Music-Man, es ist eher so, eher so der Business-Typ. I don't know. Mhm. Und dann kam, äh, kamst du da rein und, und dann hat sich ja super gesagt, ihr seid von München nach, nach Berlin gezogen, ihr habt Epic aufgemacht. Irgendwie kann da kam so also sehr frischer Wind rein und hat sich ja super viel auch geändert. Ich meine, selbst die Unternehmenskultur, würde ich sagen, hat sich ja maßgeblich in der Hinsicht auch geändert. Ne? Also kann ich, wie gesagt, ich habe äh, noch nicht gearbeitet bei euch, aber ich habe ja auf jeden Fall, ähm, kommen sehr viel mit oder wir bekommen auch mal sehr, sehr viel mit und das ist ja auch schon mal positiv, äh, vor allem wenn ich jetzt sage Mental Health, Work-Life-Balance. Ähm, mhm. wie stehst du dazu? Weil das finde ich ja, muss ich ganz ehrlich sagen, in der, in der Musikbranche leider fehlt, also wird gar nicht angesprochen, also oder selten angesprochen, wenn dann hauptsächlich für die Künstler, die Künstler brauchen das und so und so, aber die Leute dahinter äh, werden, also ich rede wirklich mal von Mitarbeitern, Musikbusiness, Managern, egal was, Führungskräften, mhm. ähm, habe ich so das Gefühl, das wird dann eher als Schwäche gesehen. Mhm. Und ich, ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich mache das seit dreieinhalb Jahren, nachdem äh, so eine Situation, äh, ich so eine Situation hatte, die du vorhin da so, so an angerissen hattest, hattest. Ähm, und ich kann sagen, es war so die beste Investition, die ich in meinem Leben gemacht habe bisher. So. Und äh, ich finde es halt irgendwie schön, weil ich, das bekomme ich zumindest mit, dass ihr da in deren Sicht voll was macht. Und ich glaube, dass muss eigentlich noch viel, viel prominenter nach außen getragen werden, weil äh, ich immer merke, sowohl bei mir, äh, bei uns, irgendwie im Unternehmen, oder auch an wem ich arbeite auf Musikbusiness-Seite, das ist schon richtig krass. Das ist einfach ein Pensum, was wir von den Leuten erwarten. Ja, oder ich von mir selber auch erwartest du sagst selber, du hast zehn, Stunden, ne, du erwartest von dir selber, zehn Stunden sind nicht enough, ich muss mehr arbeiten so. Und dann wird die andere Seite ja voll vergessen. Und in der heutigen Zeit durch Corona, glaube ich, hat sich das auch noch ein bisschen ja, auf jeden Fall, ne, äh, noch mal ein bisschen, äh, glaube ich, muss man da ja schon auch so ein bisschen
0: ja also, auch mehr drauf haben. Ne? Also wir haben definitiv, wie du richtig sagst, wir haben da einige Programme, die übrigens, die nicht nur ähm, Mitarbeitenden zu, zur Verfügung stehen, sondern übrigens künstlerinnen äh, natürlich auch, aber vor allem auch Managements zur Verfügung stehen. Und ähm, das sind ähm, ich versuche, und das bedeutet nicht, dass man immer auch da alles richtig macht, aber ich versuche, ich sage, gerade neulich wieder zu KollegInnen gesagt, mir ist es ganz wichtig. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass Menschen sich hier kaputt arbeiten. Das habe ich in erster Linie aus menschlichen, ist nicht mein menschliches Interesse, mhm. aber es ist auch mein, 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 es kann nicht in meinem geschäftlichen Interesse sein. Ja, weil ich möchte, dass die Leute, mh, Weißt du, es gibt es gibt ich, ich kenne Menschen, die sehr tolle Jobs haben auf dem Papier, die viel Geld verdienen. Menschen aus anderen Branchen, bei denen meine Mutter und alle möglichen Leute sagen würden, oh, der arbeitet ja. bei der EZB, ist ein super Job. Und darunter sind aber Menschen, die und wir reden wie gesagt nicht von Menschen, die was weißt du, wenn man sagt, oh, ich mache sehr schwere körperliche Arbeit, verdiene wenig Geld, mache meine Gesundheit kaputt, meine Psyche kaputt dann ist es vielleicht was anderes. Ich rede von Menschen, die wirklich solche Jobs haben und da kenne ich ein paar, die sagen mir, ich muss jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, auf dem Fahrrad, auf dem Motorrad, auf dem Auto im Auto, überlege ich mir, wie kriege ich diesen Tag rum. So. Und ich möchte nicht, dass Menschen hier arbeiten, die sich so fühlen. Wenn es so ist, dann müssen wir was dagegen machen. Und das bedeutet nicht, dass ich jeden Morgen bei 550 Leuten anrufe in GSA und sage, so, wie geht's dir heute? Das kann ich nicht leisten, das kann niemand von uns leisten, aber wir können im, im Kleinen und im Rahmen dessen, was mir möglich ist, wie gesagt, neulich zu Leuten gesagt, bitte nehmt das ernst, wenn, wenn, dass, ich, dass ich euch anbiete, wenn ihr sagt, ihr, ab, ihr habt zu viel Arbeit, kommt auf mich zu, geht zu euren Vorgesetzten und sagt, ich habe 20 Dinge auf meinem Tisch und dann, dann dann nehmen wir 10 Dinge darunter. Reicht noch nicht? Dann 15 Dinge. Ich ziehe daraus keine Stärke im Sinne von: oh, guck mal, ich arbeite sehr viel und viele Stunden. Ich sage immer dazu, dass es nicht, dass es auch einen negativen Aspekt hat. Aber
2: so. kannst du mal sagen, weil ich, ich meine, wir haben einen überschneidenden Kreis an Leuten, mit denen wir auch gemeinsam arbeiten, mhm. die wir lange kennen und so. Und also ich weiß auf jeden Fall auch von aus der Belegschaft heraus, dass du jemand bist, den man wirklich erreichen kann, der wirklich auch für die Leute in irgendeiner Form auch einfach ja äh, greifbar ist. Ne? Ja, das ist es ist verrückt, nicht, wenn äh, das nicht so ist. Ja, das ist
0: nicht so. Weißt du, aber, ja. aber
2: kannst du mal, aber kannst du vielleicht nochmal, weil das finde ich auch zum Abschluss so, so so spannend, wie wie also wie machst du das für dich selbst, so dass dass du weil es ist ja wie immer, wenn du für jemand anderen da sein möchtest oder für andere Leute irgendwie Offenheit haben möchtest, musst du auch bei dir selber aufgeräumt sein. Ansonsten mhm. funktioniert das nur schwierig. Hast du eine Strategie, die dir über die ganzen Jahre in Personalverantwortung irgendwie geholfen hat, damit umzugehen? Oder ist es ist es einfach ein Talent oder.
0: Ja, es Talent wäre zurückgegeben. Nein, ich habe einfach, ich habe einfach das Glück, dass ähm, weißt du, wenn du, mh, wir arbeiten natürlich, wir sind umgeben von Menschen, die ähm, und das meine ich auch nicht negativ, ich sage nur, dass es das bei mir nicht so ist, ähm, die sozusagen bei denen das Berufsleben mit dem Privatleben verschmilzt, und zwar massiv verschmilzt. Es gibt bei mir auch Berührungspunkte, aber die meisten Leute, die ich kenne, wahrscheinlich die wir kennen, bei denen verschmilzt das massiv. Ja. Das bedeutet, du bist im Office mit Menschen, du bist nach Feierabend auf dem Klo, und in der Dusche, im Urlaub, in Dings und Tra so und ähm, und das ist das ist okay ich rede nicht dagegen ich sage nur meine meine Vermutung ist dass du sozusagen du bist immer der du, der, der 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 Knopf ist immer auf on mhm. so selbst in einem vermeintlich spaßigen äh, jovialen Ambiente ist er immer auf on so und ähm, und das bedeutet dass man und wir sind ja eine sehr selbstreferenzielle Branche. Ach, du kennst den Jules? Ja, ich kenne den Jules auch. Und dann wird so gewetteifert. Wie lange kennst du den schon? Ich kenne ihn schon länger und kennst du auch den? Ach, den Jules kennst du? Ja, und der Bruder und bla, und der der Onkel und der Dings. Ja. so Und ähm, dann ist es immer auf an. Der Knopf ist immer auf an. Ähm, und das versperrt dir natürlich den Weg für eine gewisse, für so eine Ruhephase. Ruhephase. Ja. Kopfmäßige Regeneration, damit meine ich was so. Und das ist, du hast du hast angesprochen mit, mit, Fu mit, mit, mit Fußball, sag ich schon, sehr schön. Äh, die Zeiten sind vorbei. <lacht> mit Motorradfahren zum Beispiel, es hört sich banal an, aber. da du kannst ausschalten. Aber natürlich auch, ich bin auch übrigens ein Aspekt, warum ich immer nach Frankfurt zurückgehe, kommt noch on top. Was wenn ich mit den Leuten, die mir nachstehen? Das heißt nicht, dass mir in der Musikbranche niemand nachsteht, aber so mit diesen Leuten, die mehrheitlich nichts in der Musikbranche, ja. mit der Musikbranche zu tun haben irgendwo sitze, wir essen eine Pizza für 8 Euro und klar fragt dann mal einer, wie ist denn der Schunk so, wie ist denn der Jules so, wie ist ein Apache so und dann sage ich vielleicht im privaten Kreis, sage ich, Apache ist ein geiler Typ, will ich auch öffentlich sagen, was so ist und die Jungs sind geile Typen, aber das, darüber redet man jetzt nicht stundenlang. So, eigentlich geht es darum, man redet über ernste Dinge, man redet vielleicht auch über Scheiß so, und, und ich merke so, dass das den Akku halt
2: Abstand, schn ja.
0: schnell, wieder, schnell wieder so auflädt. Aber wie gesagt, ich möchte da, ich, ich habe da kein Patentrezept und ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, ja. dass wir in einer Branche arbeiten, bei der es das Ziel sein sollte, rauszugehen oder so, oder überhaupt nicht, ja. überall, weil das wäre total paradox, äh, zu sagen, ja Alter, warum arbeitest du dann seit einem Vierteljahrhundert in dieser Branche? Ich, ich, ich liebe das, das ist nicht der Punkt, ja. aber so, aber es
2: geht ja auch genau wie bei, was was du vorhin auch gesagt hast, es geht ja manchmal vielmehr darum, um das lange auf einem hohen Niveau zu machen und auch Leuten zu helfen und eben auch Erfolg zusammen zu haben, ist es einfach ein elementarer Teil und niemand, genau wie du gesagt hast, niemand kann darin gelegen sein, mal in einem Jahr irgendwie alles äh, alles an Energie rauszublasen und dann wieder ein halbes Jahr, äh, keine Ahnung.
0: Und ich bin da auch nicht perfekt so. Ich hab, äh, Natürlich haben die letzten 25 Jahren auch Spuren hinterlassen. So ja bisher, toi, 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 keine massiven Spuren, die man so, weder gesundheitlich tot, oder psychisch denke ich, auch nicht oder keine massiven, ja, so, ja. und das ist okay ja, hey.
1: ja es ist, also ich wir zwei, bräuchten, wir bräuchten äh, noch viel mehr Zeit ja, also ist eigentlich mehr Zeit, aber ich habe noch zwei letzte, letzte Fragen ähm, erstmal vielen Dank Sehr gerne. Ähm, für die Offenheit auch ähm, was würdest du, ich finde es immer voll, voll interessant, ähm sowas zu hören. Was würdest du jungen, aufstrebenden Menschen, kannst du Learning oder Tipps geben? Oder mitgeben? Würde du sagen, hey, das würde ich euch empfehlen, vor allem in der heutigen Zeit, mit dem ganzen überkrassem Angebot, habe ich das Gefühl, oder über Angebot von Informationen?
0: Ne, hm. ja, also ich würde erstmal Versuchen dafür zu, für so eine Situation zu sorgen, in der man äh, diese Abschaltmomente hat. Und dann, was ich immer da gerne sage, ist, ähm, bei mir ist es in den letzten 25 Jahren mehrheitlich so gewesen, dass ich morgens aufwache und sage, acht von zehn Dingen die sind positiv, wenn ich jetzt auf, mein, auf meine Jobs geguckt habe. Und ähm, es ist wichtig, dieses Verhältnis beizubehalten. Und wenn man merkt, dass ich gerade neulich mit einer Kollegin darüber gesprochen, eine Kollegin, die nicht bei uns arbeitet, aber hätte ich auch genauso gemacht, wenn sie was, weil das ja dann eigentlich sagst du ja dann, okay, dann musst du was ändern. Wenn du, wenn das Verhältnis umgedreht ist, wenn eigentlich acht von zehn Dingen schlecht sind und nur zwei gut, dann sollte man den Mut aufbringen. ich weiß, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach und es wird auch nicht einfacher, umso älter man wird. So sollte man den Mut aufbringen, eine neue Situation herbeizuschaffen und sich davon zu distanzieren. Und wenn und gleichzeitig, wenn acht von zehn Dingen gut sind, heißt es das nicht, dass man jeden Tag sagt, oh geil, das Leben ist geil zu jeder Sekunde. Du kommst auch in Situationen, die dir suggerieren, dass diese acht Dinge eigentlich zwei Dinge sind von zehn. Und dann musst du halt kurz mal überlegen, okay, ist es so oder nicht? Man muss sich da immer wieder auch so hinterfragen. Und es gibt auch Fallen in die man tappen kann. Weißt du, wenn, wenn overall die Situation gut ist, aber man, wir sprachen über diese Enttäuschung, diese Enttäuschung, dieser Schmerz auch, der da sein mag, bei, bei Leuten, du fühlst dich einfach, dass du sagst, Moment mal, was sagt diese Person da? Was sagt diese Person da? Und umso tiefer es geht, umso mehr kommst du in so einen Moment, in dem du sagst, Oh, ist doch, doch nicht 8 von 10, sondern 2 hm. von 10. Es
2: färbt dann so die, die das ist so eine Blau. Genau. Ja. So.
0: Und ähm, ja, ich glaube, das muss man, das muss man auch zulassen, sich da so damit zu beschäftigen, weißt also du, ohne so auf ESO gebabbelt zu machen, wie wir in Frankfurt sagen würden, sondern muss, muss, man muss es auch, man muss es auch zulassen. So. Und es ist auch, ja, und dann, dann kommt man damit auch klar. Ich will noch eine Sache sagen zum Thema, weil du gesagt hast, Musikmensch versus Business und so, ist auch so eine Sache, finde ich so ein ich weiß, was man über gewisse äh, Managements oder äh, M Management ähm, äh, Modelle gesagt hat oder über einzelne Personen. Und ähm, weißt du, ich finde so, ich, das muss sich nicht ausschließen. Wir haben sehr lange so Jahrzehnte in unserer Branche gehabt, in der man gesagt hat, oh, das ist ein Musikmann und das ist so ein Businessmann, das ist ein Zahlenmann. Und der, also, ich würde für mich in Anspruch nehmen, das heißt nicht, dass ich beides dass ich so in die perfekte Symbiose bin, mhm. aber was weißt du, es ist mein Anspruch beides zu sein, was weißt du? Natürlich möchte ich mich mit einem Künstler, mit einer Künstlerin über Musik unterhalten können, aber natürlich möchte ich auch, wenn ich äh, mit äh, äh, dem CFO rede, verstehen, worum es da geht und auch und meinen Input geben und äh, und natürlich und, und und mir auch in einem Bewusstsein, mich in einem äh, mit dem Bewusstsein arbeiten, dass das ein Wirtschaftsunternehmen ist, das sich führen darf. Und das ist, glaube ich, schließt sich nicht aus.
1: Ja. Aber ist ja schön, also du willst beid also beides
0: sein im besten Fall. Absolut. Das ist doch schön. Absolut. Ich glaube, dass ich das bin bei aller. Ja. Super. Schön.
1: Ähm, letzte Frage:
0: mhm.
1: Vision 2030, was würdest du sagen? Wie sieht ein Label im Jahr 2030 aus? Das würde mich mal sehr interessieren, was du da noch, wie du das siehst.
0: Ja, also ich habe, ich glaube, dass, ähm, ja, das ist so, Künstler und Künstlerinnen stehen in der stehen in, im, im Zentrum und die, so es gab eine Zeit, in der es kein 360-Grad-mäßiger Kreis war, sondern man hat nur, man ist ausgekommen mit so zwei, drei Punkten, die man als Label gut bespielen musste und konnte und dann hat man, hatte man ein gutes Auskommen ähm, sowohl als Label aber auch als Künstlerin. Ich glaube, dass diese Punkte wir, wir sind wir sind im, schon jetzt ist der gibt es einen Kreis und ich glaube, dass es immer mehr Punkte geben wird, dass dieser dass dieser Kreis aus vielen ähm, ja, Faktoren und, und äh, Akteuren irgendwie zusammengesetzt sein wird und ich glaube, dass das ein gutes Label auf all diese Punkte eine Antwort hat, im Sinne von Menschen hat, die diese Punkte zumindest verstehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ein, dass ein gutes Label, ähm, ja, da als, als, äh, als Partner und Übersetzer fungieren kann und fungieren sollte. Ansonsten wird es das Label nicht mehr geben oder es wird, ähm, es wird äh, nicht mehr so erfolgreich sein. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt von vorhin. Ich glaube, wenn man, wenn man sich ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, dass, ähm, wir, wir haben ja gelernt, dass keine Plattform für immer da sein wird. Es wird immer Schwankungen geben oder auch Plattformen, die verschwinden. Und ich glaube, dass das sozusagen so ein Grundszenario sein muss, womit man sich beschäftigt, wenn man Menschen einstellt, wenn man sein Unternehmen designt und, ähm, und es wird, es wird kein kein Gipfel geben, den man erklommen hat, und dann wird man sagen: So, jetzt kann ich mich 50 Jahre zurücklegen, äh, zurücklehnen. Und jetzt ist die Arbeit ist gemacht. Ab jetzt ist nur noch Tanzen und nur noch ja. das Exerzieren, was man, was man sozusagen schon äh, nur noch das Anwenden, was man gelernt hat. Ich glaube, wenn man wenn man das verinnerlicht, dann geht damit einher, dass es eine Form von Wandel immer geben muss und man muss als Label, weil wir ja schon viele Gewerke ähm, Jahre und Jahrzehnte ähm, können gelernt haben, mhm. ähm, muss es, muss es, glaube ich, sollte die Ausrichtung die sein, dass wir bereit sind, neue Gewerke, neue Kanäle, neue Facetten auch zu lernen. Seien sie nur technologischer Natur, seien sie finanzieller Natur. Ich möchte auch, äh, ich glaube, was wir, wir gehen ja auch fallen sie dazu über, dass man sagt, okay, man gründet Unternehmen mit, mit Künstlerinnen. Mhm. Weißt du? und, ähm, und diese Punkte werden immer mehr werden. Und ich glaube, dass das Label eigentlich in, 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 seiner, in, seiner, in, seiner, in seiner Konzeption perfekt ist, um das abzubilden. Das heißt übrigens nicht nur, dass es, das kann man auch über Partnerschaften natürlich mhm. regeln. Das heißt nicht, dass sozusagen. Oh. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Patrick, vielen Dank. Danke euch. war uns glaube ich eine äh, besondere Ehre wir, wir machen 2030,
2: rein. machen wir auf jeden Fall ein Follow-up
1: <lacht> Genau. und, sehr sehr
2: und äh, vielen Dank auch für schon lange Jahre die man irgendwie immer wieder äh, sich trifft und und, und auch sich austauscht, schön und auf die auf die nächsten vielen Jahre zusammen irgendwie als in Freundschaft sehr. und danke dass du dir die Zeit genommen
0: danke hast Danke euch